0: Nicola Morra, insegnante di filosofia, senatore prestato alla politica. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, a voi e ha già avuto modo di spiegarcelo chiaramente, questa legge non piace per niente, però è cosa, ormai è cosa fatta o oh no? Che cosa manca al, al fatto che la riforma della scuola di Renzi eh, diventi legge dello Stato?
1: Beh, da un punto di vista... Nell'iter legislativo mancano poche ore perché presumibilmente nella giornata di domani verrà votata. Prima gli emendamenti, quei pochissimi che saranno concessi e che saranno del tutto ininfluenti rispetto al testo che è stato licenziato al Senato il 25 di giugno e poi il voto definitivo sull'intero atto. Dal punto di vista invece sostanziale noi pensiamo che si possa prendere in considerazione una serie di eh, operazioni volte a rendere questa riforma eh, passata perché eh, questa non è affatto una riforma che introduce nella scuola la cultura dell'innovazione. Quindi una riforma che non
0: sarà mai applicata, voi lavorerete per questo?
1: Noi valuteremo con le nostre assemblee ascoltando, eh, ma non per finta, come siamo soliti fare a differenza del Presidente del Consiglio e del mondo della scuola, perché se non ricordo male il Presidente del Consiglio in un famoso salotto televisivo aveva preannunciato per luglio i cosiddetti stati generali della scuola, in virtù dei quali dopo aver ascoltato gli operatori della scuola avrebbe poi eh, deciso sul provvedimento. Invece pare che, mh, soltanto noi del Mente, pochi altri conservino memoria delle battute, perché questo debbono essere eh, definite, insomma, che il nostro Presidente del Consiglio ogni tanto ci fa. Noi ci adopereremo se ci sarà un sentire condiviso da parte della comunità civile, della società, di tutti quelli che vogliono far crescere il Paese sul serio, sul versante dell'innovazione, della ricerca e non di un'organizzazione aziendalistica. Eh, competitiva e non cooperativa de, dell'apprendimento e dell'insegnamento, perché noi dobbiamo costruire una società che abbia come stella cometa la ricerca, l'innovazione ma in una proposta di condivisione perché se poi la conoscenza rimane sempre geloso patrimonio di alcuni, sì. noi continueremo ad avere un'ignoranza diffusa che produrrà discriminazioni sociali, che produrrà immaginazione piuttosto che per esempio affrontare uno dei problemi storici della scuola italiana il cosiddetto drop
0: out, cioè il fenomeno di coloro che abbandonano gli studi e
1: che poi danno vita Sospendiamo
0: sospendiamo sul drop out e ascoltiamo i titoli del Tg2 che sa che ci sono cose greche e poi riprendiamo dal drop out Senza un piano chiederà 7 miliardi Merkel manca la base per negoziare telefonata con Obama, Juncker cercherò di evitare l'uscita della Grecia dall'euro. Con buona volontà l'accordo si trova, dice Renzi, ma per rimanere nelle euro le regole vanno seguite, L'Europa però non resti vittima delle sue procedure, borse altra giornata negativa, un milione di fedeli per il Papa al parco del bicentenario dell'indipendenza a Chito, la fede è sempre rivoluzionaria, ha detto Bergoglio, la chiesa si prenda cura dei deboli. Il Parlamento ungherese approva la legge che prevede una barriera di filo spinato al confine con la Serbia contro gli immigrati e l'espulsione immediata, dure critiche dall'ONU. Scuola, riprendiamo con Nicola Morra, lei diceva appunto eh, di questo dramma di tanti giovani che vengono in un qualche modo, in un modo o nell'altro espulsi dalla scuola.
1: Sì e questo è un lusso che non ci possiamo affatto permettere perché poi questo spiega anche l'enorme disoccupazione giovanile che soprattutto in alcune regioni è veramente su livelli drammatici. Torna ripetere, in Calabria siamo oltre il 65% e in moltissime regioni del sud il 50% è una sorta di nobile aspirazione perché questo tasso è ben superiore. Ora, a meno che non si voglia seguire il modello greco, il modello che ha imposto Europa, noi dovremmo per esempio batterci e non soltanto a proclami e a battute, affinché per esempio le spese in istruzione, in innovazione tecnologica che consenta che nelle scuole si possa fare didattica in maniera innovativa e moderna, siano scorporate dal famoso parametro del 3%. Poi eh, sentivo, no Renzi, le regole debbano essere applicate, benissimo, chi è che sa che per esempio la Germania infrange da otto anni la regola sul sul, sull'avanzo commerciale della bilancia commerciale perché nessuno Stato che ha sottoscritto i trattati europei dovrebbe ottenere avanzi di bilancio con gli sì. altri paesi partner superiori no, in quel caso nessuno glielo ricorda a Matteo Renzi Allora cerchiamo un pochino di dire la verità noi dobbiamo costruire una società cooperativa democratica e
0: critica Morra, ho due ascoltatori intanto che vogliono intervenire. Roberto da Padova e Giuseppe che è un insegnante di scuola superiore da Gioia Tauro. Roberto, buonasera. Pronto, buonasera. Prego.
2: Eh, buonasera. Senta volevo, buonasera. Senta, volevo dire che ogni volta che si parla di scuola o che io parlo di scuola con professori, professorico, eh, mi sembra che ci sia una grande ipocrisia di base. Cioè, ehm, dicono che i nostri che i professori eh, sono maltrattati, guadagnano poco. Però io dico bisogna però anche ammettere che lavorano non poco, pochissimo, perché sono 15 o 18 ore quando sono Beh, a pieno Lei
0: sta no. toccando un argomento, comunque c'è qui un no, professore no, oltre no, che è un vero, senatore. È
2: vero, sì ho capito, ho capito, ma bisogna dire la verità, non, non no, la, la, verità la
0: verità non è esattamente come dice lei, insomma no. stanno in classe, no, stanno, no, in, più, in, classe no, stanno in, in classe 18 ore, stanno in classe,
2: perché tre mesi estivi non vanno mai neanche in classe, se lei chiede a loro, di diciamo sì, ma facciamo riunioni, faranno riunioni Roberto, volta, sarebbe, Guarda, sarebbe no, come lei, se lei
0: dicesse a me che lavoro un'ora e mezza al giorno perché mi sente al microfono un'ora e, e mezza al giorno, guardi, allora, non è così, incrementa, sì, incrementa
2: un po' l'ipocrisia. Secondo lei il luglio e agosto questi lavorano più di 30 anni. Senta. Ore quelli
0: che non la pensano come lei non sono necessariamente ipocriti. Eh, chi vuole poi è vero che ci sono persone che possono sfuggire, forse adesso anche questo ce lo spiegherà Morra. Non c'è questo controllo a fargli fare solo 36 ore, 36 giorni di ferie all'anno. e eh, Però voglio dire, i professori, fino a a tutt'oggi, a tutt'oggi sono a scuola. Stanno finendo gli esami. Eh, Dottor,
1: sì. Se è possibile voglio replicare il al signor Roberto con clima di assoluta accettazione della sua provocazione. Io penso che sulla scuola italiana e sugli operatori della scuola italiana siano stati elaborati, prodotti e messi in circolo dei pregiudizi e dei miti assolutamente irrazionali nella scuola così come in tanti altri comparti della pubblica amministrazione. purtroppo, le regole non sono state fatte rispettare da chi le doveva far rispettare per cui ogni tanto, ogni tanto capitava di leggere per esempio eh, del docente che eh, risultando in malattia eh, veniva trovato a far altro ma questo è stato vero per tantissime altre categorie di lavoratori a meno che non si voglia accettare la vulgata del ministro Poletti per cui nella scuola noi docenti avevamo tre mesi di ferie e queste sono barzellette che poteva raccontare magari anni e anni fa ma adesso ci sono colleghi che anche a per esempio, sono impegnati a far sostenere esami, ad elaborare sì, programmi.
0: E se oggi come oggi, che il 7 luglio, il nostro amico entra in una scuola, ritrova a fare gli scrutini degli esami di maturità. Faccio parlare Giuseppe e Pasquale. Giuseppe, buonasera.
2: Eh, buonasera a voi, grazie per avermi chiamato. Eh sì, eh, io ho sentito ora l'ascoltatore che mi ha preceduto. Io eh, attualmente sto lavorando, sto facendo esami di Stato, per cui finiremo beh, verso il 15 di luglio. Qui al sud il problema è totalmente diverso dal nord perché qua i ragazzi lavorano in estate, quindi per dire la scuola aperta anche in estate. Anche se i progetti alternanza scuola-lavoro noi li portiamo regolarmente avanti, perché non è che il presidente ha scoperto l'acqua calda in quanto la legge numero 77 del 2005 parla proprio di questa alternanza scuola-lavoro e noi la attuiamo regolarmente proprio per, proget- per evitare questa dispersione scolastica Primo. Sì. poi vorrei dire un'altra cosa e le classi pollaio non lo so questa riforma cosa porterà ma guardi che tenere in classe ragazzi di, di vario tipo di vario genere 28-30 ragazzi eh, non è semplice, eh, per cui secondo me la prima cosa da fare è abbassarlo questo quorum. Perché comunque, e
0: non l'hanno fatto questo Non l'hanno fatto perché morla, comunque la, dirà, crescita,
2: sì. la crescita è negativa. Cioè, ma questi eh, fra 15 e 20 anni cosa, chi ci sarà in classe? Tra virgolette? Quindi assolutamente no, io sono contrario alla riforma a questo tipo di riforme. Un'autonomia scolastica, la 298 eh, eh, del. Le, la 275 del 98, autonomia scolastica, cioè il dirigente ha già pieni poteri su questo. Io non capisco perché io non sono un politico, ecco, visto che c'è un interlocutore che potrà rispondere e chiarirmi alcune cose. Grazie Grazie, professore.
0: Eh, Morra, prima che lei risponda faccio parlare Pasquale da Bologna, poi chiudiamo anche il nostro incontro. Pasquale, buonasera.
3: Sì, buonasera. Innanzitutto io desidero associarmi pienamente a ciò che eh, ha sostenuto il senatore Morra, al al quale eh, esprimo i miei complimenti, perché eh, ha descritto una progettualità completamente alternativa rispetto alla alla cosiddetta buona scuola di Renzi, che non è altro che una forma ennesima di privatizzazione strisciante della scuola italiana, cosa che è stata già tentata e parzialmente realizzata in passato con eh, iniziative diciamo, parziali, ma che eh, adesso sta di fatto consegnando la, la scuola italiana e quindi il futuro dei nostri ragazzi alla Confindustria e questo è assolutamente inaccettabile. Sì. E quanto poi al fatto che gli insegnanti non lavorano, Mi riferisco all'intervento dell'ascoltatore precedente. Io sono un ex insegnante, ho in pensione per motivi di salute, proprio perché per aver lavorato molto nella scuola ci stavo letteralmente lasciando le penne. Ora, eh, sì. però allora modo... adesso
0: eh, sì, e qua chiudo, lo chiedo a lei e lo chiedo a Morra che è insegnante quanto lei eh, voi tutti lavorate, lavorate tantissimo il fatto che non lavorate una barzelletta però è vero oppure no che, che, che chi si vuole sottrarre in estate in certi periodi lo può fare, è vero oppure no che ci sono le vacanze di Natale che sono 15 giorni a casa e che si assommano alle ferie e tutto il resto insomma una certa libertà c'è forse o no? Dottor,
1: Guardi, quel mio collega di Gioia Tauro le ha ricordato la legge che istituiva l'autonomia scolastica, che è una esatto. legge che è stata resa possibile dalla Bassanini. Con l'autonomia scolastica i dirigenti scolastici che non erano più presiti hanno acquisito alcune funzioni e alcune possibilità che se poi non hanno effettivamente esercitato, beh, non è certamente colpa del docente, è colpa di un sistema che ha sempre evitato di eh, introdurre, spinte all'innovazione emulativa perché noi nella scuola dobbiamo costruire comunità all'interno delle quali siano gli esempi positivi da imitare vengo a dire poi di quanto diceva il collega Pasquale di Bologna questa riforma, guardi mi lasci dire questa riforma è stata anche promossa da alcune fondazioni, fra cui quella più famosa è quella della fondazione 3L le L sarebbero long life learning, le iniziali di queste tre paroline britanniche, innanzitutto sappiamo che quando in Italia si introducono termini che arrivano dall'inglese bisogna sempre temere, ricorda tutti, il Jobs Act per esempio. Ora eh, mi dica un pochino lei se ha mai conosciuto un docente che eh, non abbia mai preso un libro, non si sia mai aggiornato, non si sia mai confrontato su questioni disciplinarie e non solo non abbia provato a capire quali tecniche comunicative e didattiche fossero le migliori possibili per proporre ai propri studenti e non soltanto i contenuti che doveva condividere e così via. Per cui io sono convinto che per esempio una riforma su cui lavorare potrebbe essere quella di non permettere la dispersione di enormi talenti di enormi professionalità che sono proprie di tutti quei docenti che abbandonano la scuola e vengono quasi quasi ghettizzati a mio avviso proprio quei docenti potrebbero essere per esempio delle risorse per la formazione di altri docenti in questo modo si continuerebbe ad avere un osmosi fra la scuola che cresce quella rappresentata dai giovani laureati e la scuola che ha acquisito magari 30, 40, 50 anni anche di esperienza perché quando tu su delle tecniche di comunicazione algebrica oppure su un testo di tirteo ti impegni per 20, 25, 30 anni capisci che ogni volta parti sempre come se fosse la prima volta perché ti rapporti a studenti che non sono mai identici noi oggi abbiamo difficoltà con numeri che sono simili a quelli del passato, perché i ragazzi della società contemporanea, della società di massa in cui viviamo oggi, non sono affatto i ragazzi degli anni 50, degli anni 60. C'è una eterogeneità innanzitutto culturale, ma poi anche e soprattutto etica, sì. che impone dei, dei canali comunicativi straordinariamente diversi. Noi dovremmo avere nelle scuole i mediatori culturali, semplicemente pensando alla straordinaria varietà Senato. di lingue che si parlano nelle nostre scuole. Però queste figure mancano, Dovremmo avere degli psicologi perché è venuta meno la struttura portante della società italiana per decenni e decenni, cioè la famiglia. E allora tutte queste figure dovrebbero essere centrali in una riorganizzazione della sì. comunità internazionale. Senatore, si garantisce.
0: prego. Se, no, siamo arrivati. Le
3: dico solo questo:
0: mi piace sempre la sua passione, mi piace davvero. La saluto la ringrazio. Fra un paio di giorni, magari ci ritroviamo a parlare ma di questa cosa, ma soprattutto di come, di come vi, sì. vi opporremo. Perché lei ha detto questa, questa, questa cosa sarà fatta, ma capo non no, avrà? Ha detto più o meno può questo: qua,
1: non può finire. Non può qua. finire la qui. ringrazio e mi permette di salutare tutti i colleghi e tutti quelli che hanno rispetto per la scuola. E la scuola si rispetta, innanzitutto, conoscendola, studiandola
0: e poi anche aiutandola. Grazie, e a, lei. Grazie, Grazie a lei. A lei. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Eh.